0: Puls. Was? Ist, Was heißt, Was? heißt du, das? Ist Warum bist du? Warum du? Die Frage.
1: Ein Reporter, zwei Wochen Recherche, eine Frage. Frage. Warum leben Krisenhelfer immer gefährlicher? Zwei italienische Krankenpflegerinnen sind in Syrien offenbar verschleppt worden. In Pakistan sind erneut Angehörige einer lokalen Hilfsorganisation getötet worden. Erst vergangenen Monat waren bei einer Impfaktion neun Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden umgebracht worden. Die Milizen machen selbst vor Angriffen
2: auf Hilfsorganisationen nicht Halt. Wie hier auf das Krankenhaus der Organisation
1: Ärzte ohne Grenzen in der Stadt Lea. Angriffe auf Helfer haben sich in den vergangenen zehn Jahren vervierfacht. Die Terrormiliz IS hat eine weitere westliche Geisel enthauptet. Die Islamisten hatten gestern ein Video ins Internet gestellt, das den Mord an David Haynes zeigt. Der zweifache Familienvater hatte dort für eine Hilfsorganisation gearbeitet. Der Mord löste weltweit Entsetzen aus. Tja, sie leben gefährlich, die Krisenhelfer, von denen ihr hier gehört habt. Dabei wollen sie ja eigentlich nur helfen. Was ist da los, Basti?
3: Ja, das war ein kurzer Eindruck von Nachrichtenschnipseln aus den letzten paar Monaten. Es waren Vorfälle aus Ländern wie Libyen, Pakistan, Afghanistan oder auch Syrien. Und die ganzen Fälle haben eins gemeinsam. Jedes Mal wurden humanitäre Helfer angegriffen. Sie wurden verletzt, entführt oder sogar umgebracht. Und das Schlimmste ist, Nachrichten wie solche gibt es immer häufiger.
1: Dabei ist dieser Job als Krisenhelfer oder Entwicklungshelfer für viele Jahre auch so eine Art idealistisches Ziel, so nach der Schule oder nach der Uni, wenn man sich überlegt, vielleicht mal nach Afrika oder nach Asien zu gehen, um Menschen zu helfen. Das wollen ja viele. Ich habe mir das tatsächlich auch mal überlegt, bevor Aha. dann doch alles anders kam. Genau diese Helfer leben jetzt aber immer gefährlicher. Warum das so ist, das klären wir in dieser Sendung. Ich bin Kaline Thüroff. Bei mir im Studio ist Sebastian Nachbar, Pulsreporter, der jetzt zwei Wochen lang zum Thema recherchiert hat. Servus Basti. Habe die Ehre. Was sagen die Krisenhelfer denn selbst dazu, Basti? Haben die auch das Gefühl, dass ihr Job auch mal gefährlich wird. Das ist ja so oder so eigentlich auch eine Arbeit, für die man wahrscheinlich ganz schön viel Mut
3: braucht. Ja genau, das wollte ich herausfinden und ähm, wie der Alltag von humanitären Helfern selber aussieht und worauf die auch achten müssen, das lassen wir uns am besten von einer Frau erzählen, die das selbst erlebt. Und zwar Sabine Wilke. Sie ist 32 und sie arbeitet im Büro der Hilfsorganisation CARE in Bonn. Und letzte Woche, da wurde Sabine Wilke auf einen Auslandseinsatz, Auslandseinsatz heißt es, in den Chat geschickt. Und ich habe sie gebeten, dass sie mir so eine Art Tagebuch aufnimmt von ihrer Reise. Also, dass sie einfach ihr Smartphone nimmt und jeden Tag so reinspricht, was sie so erlebt auf ihrer Hilfsmission. Und den ersten Tagebucheintrag, den hat sie mir noch aus Deutschland geschickt.
4: Hilfe für Afrika Sabine reist in den Chat.
2: Ich packe nun meinen Koffer für den Chat. Ich arbeite inzwischen seit fast sechs Jahren bei der Hilfsorganisation CARE und bin solche Reisen inzwischen ja, mehr oder weniger gewohnt. Obwohl so richtig dran gewöhnen kann man sich eigentlich nicht, denn jedes Land und jede humanitäre Krise ist immer wieder neu. Ich bin insgesamt zehn Tage unterwegs und dafür muss man natürlich eine ganze Menge einpacken. Morgen muss ich auf jeden Fall daran denken, dass ich meine erste Tablette zur Malaria-Prophylaxe nehme, denn der Tschad ist auch, und gerade der Süden, der sehr tropisch ist, auch Malaria-Gebiet. Ansonsten habe ich noch eine ganze Menge an Schokolade eingekauft für das Care-Team vor Ort als Mitbringsel und habe meine Fotokamera dabei, ein Aufnahmegerät. Ich möchte so viel wie möglich mit den Menschen ins Gespräch kommen. Ich möchte erfahren, was sie erlebt haben auf ihrer Flucht. Und äh, ich hoffe, dass ich ja all diese Geschichten aufzeichnen kann und dann eben auch nach Deutschland zurückbringen, damit der Tschad dann vielleicht nicht mehr ein ganz so dunkler Fleck auf der, auf der Landkarte ist.
3: Sabine Wilke steht kurz vor der Abreise in den Tschad. Und der Tschad, der liegt mitten in Afrika, südlich der Sahara. Da fliehen die Menschen im Moment aus den umliegenden Ländern hin, zum Beispiel aus der Zentralafrikanischen Republik oder aus Nigeria. Und in beiden Ländern sind im Moment brutale Milizen unterwegs, die auch die Zivilbevölkerung terrorisieren.
1: Und ihr werdet Sabine noch öfter hören hier in der Sendung. Basti, sie hat gerade erzählt, dass sie bei CARE arbeitet. Was ist das denn für eine Organisation?
3: Ja, CARE ist eine ziemlich große private Hilfsorganisation und ähm, die sind tatsächlich auch in mehr als 80 Ländern unterwegs. Angefangen hat die Organisation damals, nach dem Zweiten Weltkrieg, mit den CARE-Paketen, die sie hier bei uns in Deutschland verteilt haben. Äh, die sind vielleicht so ein Begriff, des CARE-Paket. Absolut. Vor, vor allem während der Berlin-Blockade damals waren die CARE-Pakete total wichtig.
1: Also ist CARE schon ganz schön lange im Geschäft. Ähm, sind bei denen denn auch schon mal Helfer getötet oder bedroht worden? Ja,
3: das gab es tatsächlich. Ein prominentes Beispiel kann ich erzählen. Vor zehn Jahren ähm, wurde im Irak die Büroleiterin von CARE in Bagdad ähm, entführt. Zuerst Mar Margaret Hassan heißt sie. Damals sind neben den USA auch britische Truppen in den Irak einmarschiert, wir erinnern uns. Und weil Margaret Hassan Britin war, wurde sie entführt, um tatsächlich die Truppen aus äh, Großbritannien zum Abzug zu bewegen. Und als es nicht geklappt hat, hat man sie getötet. Dabei hat sie wirklich 30 Jahre lang humanitäre, im, humanitäre Hilfe im Irak geleistet. Also das war ein Riesenschock auch für die Organisation.
1: Das war vor zehn Jahren. Aber das Schlimme
5: ist, heute ist es noch gefährlicher geworden für die Helfer. Die Zahlen sind eindeutig. Wer humanitäre Hilfe leistet, lebt immer gefährlicher. Ob Verletzungen, Entführungen oder Tötungen. Alle Formen von Gewalt gegen Helfer steigen seit dem Jahr 2000 stetig an. Das zeigt der Aid Worker Security Report, der im Auftrag der UNO erstellt wird.
0: 171 Verletzte, 134 Entführte und 155 tote Krisenhelfer.
5: Gab es weltweit allein im vergangenen Jahr. Allein die Todesrate ist damit im Vergleich zum Jahr 2012 um zwei Drittel gestiegen. Die Gesamtzahl an Vorfällen hat sich im gleichen Zeitraum vervierfacht. Ja! Das mit Abstand gefährlichste Land ist Afghanistan. Allein dort wurden im vergangenen Jahr 81 humanitäre Helfer angegriffen. Aber auch in den anderen großen Krisenherden auf der Welt werden Helfer zu Opfern.
0: Syrien 43 Angriffe, Südsudan 35 Angriffe, Pakistan 17 Angriffe, Sudan 16 Angriffe.
5: Die meisten der Opfer waren Einheimische. Sie arbeiteten für Nichtregierungsorganisationen, das Rote Kreuz und den Roten Halbmond. Der gefährlichste Ort für humanitäre Helfer ist die Straße. In mehr als der Hälfte aller Vorfälle attackierten die Angreifer die Helfer in ihren Fahrzeugen. Entweder aus dem Hinterhalt oder über versteckte Sprengsätze am Straßenrand. Auf ihrem Weg in Flüchtlingscamps und zurück zu ihrem Quartier fahren die Mitglieder von Hilfsorganisationen oft täglich weite Strecken durch gefährliche Gegenden. Zwar versuchen die Helfer das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen oder sprechen sich mit lokalen Behörden ab, aber in unbekannten Gegenden sind Fahrzeuge von Hilfsorganisationen immer ein leichtes Ziel. Der Aid Worker Security Report gibt auch Empfehlungen für mehr Sicherheit.
0: Große Überlandentfernungen lieber per Flugzeug bewältigen. Immer im Konvoi mit mindestens zwei Autos fahren. Live-Tracking per GPS. Statt weißer Landcruiser lieber alte Schrottkisten nehmen. Spezielles Sicherheitstraining für Fahrer einführen. Verhandlungsgeschick an Checkpoints schulen. Und im absoluten Notfall schießen.
5: Das einzige Problem solcher Sicherheitsmaßnahmen, sie sind meistens teuer und das Geld fehlt am Ende im Hilfsbudget für die Menschen vor Ort. Und all diese
1: Zahlen, die haben wir auch nochmal in einer Karte, in einer interaktiven Weltkarte für euch online gestellt. Findet ihr alles auf deinpuls.de.
3: Genau, und in dieser interaktiven Weltkarte, da haben wir Zahlen aus einem Bericht für die UNO zusammengetragen. Und da kann man sich durchklicken. Da sieht man dann, in welchem Jahr, in welchen Ländern es Angriffe auf die Krisenhelfer gegeben hat. Außerdem kann man noch unterscheiden zwischen Entführungen und Verletzungen und Ermordungen. Da bekommt man dadurch eigentlich ein ganz gutes Bild davon, in welchen Ländern die Helfer am gefährlichsten leben.
1: Aber der Alltag von Krisenhelfern, der besteht natürlich auch nicht nur aus Gefahr. Um 11 Uhr abends sind wir in der Hauptstadt des Tschad in Jamena angekommen.
2: Bevor wir das kleine Flughafenterminal erreichen konnten, wurden wir von einem Arzt noch gecheckt. Der Tschad grenzt unter anderem auch an Nigeria und dort herrscht seit einigen Wochen Ebola. Insofern sind solche Sicherheitsmaßnahmen für Länder, die angrenzen, sind, natürlich sehr, sehr wichtig. Vom Flughafen holte uns Suleiman ab. Er ist Fahrer bei CARE und begrüßte uns mit jeweils einem Umschlag, den wir beide bekamen. In diesem Umschlag ist eine lokale SIM-Karte und ähm, ein Papier, das sich Sicherheitsbriefing nennt. Ein paar Informationen über das Land, über mögliche Sicherheitsrisiken und darüber, wie man sich zu verhalten hat. Dabei geht es um unterschiedlichste Dinge. Zum einen natürlich um die persönliche Sicherheit, zum Beispiel im Straßenverkehr, aber auch um das angemessene Verhalten. Jedes Land und jede Kultur sind anders. Manche Dinge, die vielleicht in dem einen Land völlig normal sind, würden in einem anderen Land als Affront oder als Beleidigung angesehen werden. Man merkt in dieser sehr schweren, schwülen Luft, dass wir hier in in der Sahelzone südlich der Sahara sind. Ich habe in der Vergangenheit schon häufiger in tropischen Gebieten gearbeitet. Insofern wusste ich natürlich ein bisschen, worauf ich mich einstelle und ähm, denke auch, dass das wahrscheinlich kein kein großes Problem sein wird. Nichtsdestotrotz ist natürlich die körperliche Gesundheit für humanitäre Helfer immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit man eben einsatzfähig bleibt. Insofern gilt die goldene Regel, sehr, sehr viel trinken, genügend Schlaf bekommen und sich ja ansonsten auch um sich selber kümmern.
1: Das war Sabine. Sie ist Krisenhelferin bei der Organisation CARE, begleitet uns hier durch die Sendung und ist also gerade im Chat angekommen. Es klingt jetzt schon so, als wäre da auch nicht alles super safe. Stichwort Sicherheitsbriefing und so. Das gab es ja gleich als erstes für Sie zur Begrüßung
3: dort. Ja, das gab's, es, ähm, weil es geht nach der Regel, nach der goldenen Regel für alle Helfer. Eigenschutz geht vor, das nehmen alle Hilfsorganisationen, mit denen ich gesprochen habe, super ernst. Nur, wer auf sich selber aufpasst, der kann helfen, heißt es damit das auch alle richtig machen. Dann gibt es zum Beispiel sowas wie Sabines Info-Umschlag bei der Ankunft.
1: Vorhin meinte Sabine hier, jeder Einsatz ist anders, was einen erwartet bei den Einsätzen, weiß man eigentlich nie. Wie kann man sich denn dann überhaupt vorbereiten als Krisenhelfer? Ja,
3: wer ähm, beruflich in der humanitären Hilfe arbeitet, der macht regelmäßig sogenannte Sicherheitstrainings. Also das sind richtige Workshops, die teils ähm, eine ganze Woche dauern. Und da geht es dann darum, wie verhalte ich mich an Checkpoints? Was ist, wenn mich jemand mit einer Waffe bedroht? Teilweise werden sogar Entführungen da kann es dann sein, dass während der Trainingswoche auf einmal ganz plötzlich ein paar vermummte Gestalten den Speisesaal stürmen und äh, jemanden entführen und zwar wirklich auch über mehrere Tage. Also da geht es richtig zur Sache.
1: Okay, also Helfer wie Sabine bereiten sich erstmal gründlich vor. Was ist eigentlich genau Sabines Aufgabe als Krisenhelferin im Tschad?
3: Ähm, Sabine macht Öffentlichkeitsarbeit. Ihr Ziel ist es hier in Deutschland, Aufmerksamkeit für die Projekte von Care zu erreichen und damit natürlich auch mehr Spenden zu akquirieren irgendwie. Ähm, dafür fährt sie in ein Flüchtlingslager im Süden des Chats und schaut, was die Organisation dort macht und wie es den Leuten da geht. Und das schreibt sie dann auf. Sie macht auch Fotos, schreibt zum Beispiel auch Blog-Einträge. Und in den Chat fährt sie, weil es auch dort eine kleine, Fl also eine kleine, eine große Flüchtlingskatastrophe gibt. Aber die wird in der Weltöffentlichkeit bislang komplett übersehen. Und das will Sabine ändern.
1: Bei Sabine im Chat geht hoffentlich alles gut. Aber gleich lernt ihr hier bei der Frage einen Krisenhelfer kennen. Der hat schon die Hölle durchgemacht.
6: Hallo?
3: Hallo, hier ist Sebastian Nachbar bei Rundfunk. Hallo?
6: Mhm, guten Tag, Herr Nachbar.
3: Entschuldigen Sie die Verspätung, ich bin im letzten Interview hängen geblieben.
6: Das ist kein Problem. Ich muss bloß zurückgehen in mein Büro, gerade woanders. Gut, warten Sie mal. Ich mache mal die Tür zu und dann machen wir mal einen Soundcheck.
1: Wen hast du denn da in der Strippe, Basti?
3: Das ist der Steffen Horstmeier. Er ist 43 und ähm, Steffen Horstmeier arbeitet in Jordanien für die Hilfsorganisation World Vision. Das ist eine große christliche Hilfsorganisation und Steffen Horstmeier ist da der Büroleiter in Amman.
1: Und äh, er klingt eigentlich wie so ein ganz entspannter Typ.
3: Ja, weil Als ich da angerufen habe, da hat er sich dann noch in Ruhe sein äh, ein Smartphone von, von einer Kollegin von ihm organisiert. Mit dem hat er dann seine Antworten aufgenommen und währenddessen haben wir auch dann noch ein bisschen gequatscht und uns dann angefangen zu duzen. Also es ist halt also ein richtiger Veteran in der humanitären Hilfe. Der hat echt schon alles erlebt.
1: Das haben wir ja gerade schon angedeutet. Was ist ihm denn alles schon passiert?
3: Ja, das Schlimmste war sicher, als er entführt wurde. Das war vor zwölf Jahren im heutigen Südsudan. Steffen Horstmeier war damals eine Woche vor Ort und er wollte ein Projekt für unterernährte Kleinkinder vorbereiten. Der Südsudan war damals schon eine sehr unruhige Gegend und ähm, viele kleine Rebellengruppen haben einen Bürgerkrieg geführt gegen die muslimische Zentralregierung in der Hauptstadt Khartoum, ähm, aber auch unter natürlich, untereinander natürlich. Und das wusste Steffen Horstmeier auch, aber er dachte, dass er in der Gegend, wo er jetzt dann hinfährt, für sein Projekt sicher ist, dachte er, bis er eines Nachts in einem Hilfscamp wach geworden ist, weil er Schüsse gehört
6: hat. Also als dann die Schießerei losging, habe ich mich natürlich, was unheimlich sinnvoll war, erstmal unter meine Matratze versteckt. Also das ist natürlich Quatsch, weil jegliche Kugel wäre da durchgekommen. Dann schlitzten sie aber schon das Zelt auf und zogen mich da raus. Und dann war mir klar, okay, also jetzt wird es ernst und ich habe mich dann ein bisschen geschlagen. Ich habe mich dann einfach nur versucht, so defensiv zu schützen und dann wurde ich auch gleich weitergezogen. Und dann ging es auch los, dass sie mich auch aus dem Camp rauszogen. Ich habe dann noch einen Versuch gemacht, mich, mich netterweise in der Toilette zu verstecken. Das ist dann aber nicht so weit gekommen, sondern ich wurde gleich weitergezogen und dann wurde ich eben äh, mit Waffengewalt da in die Richtung gestoßen, wo, in die ich hätte laufen sollen. Ich war natürlich erst mal barfuß, was, äh, wie man sich vorstellen kann, nicht so eine tolle Geschichte ist. Also die haben uns auch ausgeplündert, deswegen hatte einer von ihnen auch meine Schuhe über die Schulter gehängt. Dann habe ich also ihnen gemacht, dass das meine Schuhe sind und dass ich wesentlich besser laufen könnte, wenn ich die Schuhe wiederkriege. Das hat dann sogar auch geklappt. Und da wurde mir dann auch klar, dass diese Leute mich also nicht hier ein paar Kilometer mitschleppen und dann umbringen, sondern dass ich wohl irgendwie was für sie wert bin. Hab habe dann die Schuhe angezogen, natürlich ohne Socken, was sich dann auch äh, gerecht hat. Also ich hatte heftige Blasen überall. Aber das immerhin hatte ich dann Schuhe und konnte mit denen laufen und hatte auch netterweise immer noch meinen Schlafanzug an. Dann sind wir erst gelaufen diese eine Nacht, haben uns dann einen Tag im hohen Gras versteckt am nächsten Abend sind wir wieder los. Ende der zweiten Nacht ging es mir dann schon ziemlich dreckig, weil ich eben auch schon eine, seit der Zeit nichts getrunken hatte. Es kam sogar zu der Situation, die ich aus einem Sicherheitstraining kannte, dass, wenn man wohl sehr dehydriert ist, dass wohl dann die Zunge anschwillt. Und als es bei mir langsam anfing, dass die Zunge anschwoll, da wurde mir klar, dass das wohl doch ziemlich ernst ist.
1: Und sehr dehydriert heißt im Klartext, Steffen Horsmeier war kurz vorm Verdursten, oder?
6: Allein die
3: Vorstellung, oder? Wahnsinn. Zwei Nächte laufen, Irre. von Waffen bedroht, ohne einen Tropfen Wasser. Unvorstellbar. Aber an Flucht war äh, in dem Moment für ihn überhaupt nicht zu denken.
6: Das Einzige, woran ich gedacht habe, ist eben, dass man auf keinen Fall Widerstand leistet der man mit der Waffe hat, immer recht. Und da sollte man auch nicht dran denken, irgendwie, dass man vielleicht an seine Waffe rankommen könnte oder wie auch immer. Das ist so eher Hollywood. Und in der Realität ist das eigentlich nicht so besonders möglich. Das war sicherlich, woran ich gedacht habe. Und dass ich wusste, wenn man wirklich am Verdursten ist, dann wächst die Zunge. Und ja, es ist eine interessante Erfahrung, wenn das mit einem wirklich beim passiert.
3: Das war das Schlimmste dann tatsächlich für dich während der ganzen Entführung, der Durst?
6: Das hätte mir richtig schaden können. Da hätte ich irgendwie äh, also ich kollabieren können und dann ist die große Frage, was machen sie dann mit mir? Weil dann können sie mich ja nicht weitertragen und so weiter. Glücklicherweise sind wir dann in einen Ort gekommen, wo sie jemanden kannten, also eine befreundete Gruppe, wo wir dann auch untergekommen sind. Und die hatten dann Brunnen, sodass ich dann auch Wasser trinken konnte und dann ging es mir auch sofort besser. Und in der dritten Nacht sind wir dann wieder los und sind am Ende dieser Nacht, ich denke so gegen drei Uhr morgens, eben an einem Haus vorbeigekommen, wo sie von dem Haus aus angerufen wurden, wer sie denn sind. Das stellte sich dann heraus bei einer der, der Außenposten von dieser anderen Fraktion. Und da ging es dann plötzlich hin und her und meine Führergruppe, also die meisten von denen rannten weg. Dann sind sie auch auf mich zu und haben aber glücklicherweise festgestellt, auch im Dunkeln, dass ich nicht unbedingt ein Südsonanese bin. Und dann haben sie mich dann mitgenommen zum nächsten größeren Dorf, das wiederum unter ihrer Kontrolle war. Und da habe ich dann eben gewartet auf das Flugzeug. Hattest du Angst? Aber sicher Interessanterweise vor allem am Anfang, weil mir auch sehr klar wurde, dass diese Leute nicht zurechnungsfähig sind. Also die waren bei dem Angriff eben vollgepumpt mit Adrenalin. Das hat sich dann ein bisschen gelegt nach ein paar Kilometern, einfach weil der Adrenalinspiegel bei ihnen runterging. Und bei mir eben wurde es klar, dass die mich nicht einfach erschießen wollen. Aber es waren immer wieder Situationen, wo es brenzlich wurde. Und gerade auch dann, als die andere Fraktion dann mich wieder übernommen hat, da hätte es auch ganz anders ausgehen können.
3: Wie war es denn danach, als du wieder in Sicherheit warst. Wie bist du damit umgegangen?
6: Das ist eine schöne Geschichte. Ich war bei einem Bundeswehrpsychologen, den World Vision mir dann verordnet hatte sozusagen. Und der nette Herr hat mir auch ein paar Tipps gegeben, aber er war mehr völlig überrascht, dass ich überhaupt wusste, in welchem Land ich war und mich überhaupt mit diesen Leuten identifizieren konnte, weil das ist wohl bei Bundeswehrsoldaten normalerweise nicht der Fall, wenn sie im Auslandeinsatz sind. Und ein Glück war das bei mir auch so, dass ich nie... Dann noch mal Angst hatte, sondern eher, dass ich wirklich darüber nachgedacht habe, habe ich mich richtig verhalten, was hätte passieren können, wie, wo habe ich Glück gehabt, wie kann das beim nächsten Mal anders laufen. Das
3: klingt ja so nach einer Bewältigung eigentlich der ganzen, kann man ja auch ein Trauma daraus ziehen.
6: Auf jeden Fall. Also das hat, hat mir der Psychologe dann auch ganz klar gemacht. Es ist auch so, dass, dass das wohl immer noch kommen kann. Also es ist wohl wirklich so, dass man das ein Leben lang, besteht da die Chance, dass man da nochmal Albträume entwickelt oder eine, eine Phobie oder so etwas. Das ist bisher bei mir nicht passiert und ich hoffe, dass es auch nicht passieren wird. Aber das ist durchaus eine Möglichkeit.
3: Steffen Horstmeier, der hat also seine Entführung ganz gut bewältigt. Hoffentlich kommt das Trauma nicht doch irgendwann zurück.
1: Was macht er denn heute? Ist er immer noch Krisenhelfer?
3: Ja, voll. Ähm, der ist immer noch bei World Vision. Er ist immer noch im Auslandseinsatz sogar. Aber heute ist er... Büroleiter, ähm, also etwas mehr Orga dafür, weniger Action.
1: Wie geht es dann jetzt bei Sabine weiter, der Krisenhelferin, die in den Tschad nach Afrika gereist ist? Vorhin hat sie uns ja schon von ihrer Ankunft dort erzählt, wie sie erstmal ein Sicherheitsbriefing bekommen hat.
3: Genau, jetzt ist der erste Morgen nach der Anreise. Sabine ist in Jamena, das ist die Hauptstadt des Tschad. und nach dem Sicherheitsumschlag, äh, nach den Sicherheitsinfos da in dem Umschlag, gibt es jetzt nochmal ein Sicherheitsbriefing.
4: Oh, danke. Hilfe für Afrika. Sabine reist in den Tschad.
2: Der Morgen ging los mit einem ausführlichen Sicherheitsbriefing von Francis. Er ist unser Sicherheitskoordinator und hält den Kontakt zu den lokalen Behörden hier, zu den Vereinten Nationen und zu anderen Hilfsorganisationen, um sich immer aktuell informiert zu halten, wie es in den verschiedenen Regionen des Tschad aussieht und wie man sich verhalten muss. Der Tschad ist umgeben von einer Reihe von Ländern, die alle seit ja, mehr oder weniger längerer Zeit nicht mehr stabil sind. Im Norden Libyen, im Osten grenzt die ähm, sudanesische Region Darfur an den Tschad, in der seit vielen, vielen Jahren ein, ein Konflikt herrscht. Wenn man sich die Landkarte so anguckt, Francis hat uns das gezeigt, ist der Tschad tatsächlich eine noch Insel der Stabilität in dieser Region. Und Ich fand es sehr beeindruckend, dass alles zu hören und mir nochmal klar zu machen, dass wir hier wirklich in einem Krisenherd sind, wo es jeden Tag oder beinahe stündlich auch ähm, zu
1: Auseinandersetzungen kommen kann. Sabine, muss also damit rechnen, dass es jederzeit brenzlich wird, sogar im einigermaßen sicheren Schatt. Wie ist das eigentlich generell? Sind die humanitären Helfer in Krisengebieten irgendwie besonders geschützt durch Verträge, durch Organisationen, durch Gesetze, irgendwas in der Art?
3: Ja, das ist tatsächlich so. Die sind geschützt und zwar durch einen ähm, völkerrechtlichen Vertrag, den tatsächlich so gut wie alle Staaten der Erde unterschrieben haben mal. Und zwar die Genfer Konvention.
1: Und die Genfer Konvention,
7: die ist so entstanden. Die Idee vom Roten Kreuz stammt vom Gardasee. Genauer gesagt aus dem kleinen Ort Solferino, 10 Kilometer südlich vom See. Pflastersteine bedecken den Dorfplatz, Häuser in Erdtönen säumen die Straße. Heute sieht der Ort friedlich aus, aber im Jahr 1859 fand hier im sogenannten Sardischen Krieg ein schlimmes Gemetzel statt. Die Schlacht dauert nur einen Tag, fordert aber 30.000 Tote und Verletzte, dazu noch einmal 40.000 Opfer in den nächsten Tagen, durch Hunger, Erschöpfung und Krankheit. Kurz nach der Schlacht trifft der Genfer Geschäftsmann Henri Dunant in Solferino ein. Er ist geschockt.
4: Eines der schrecklichsten Schauspiele, das sich erdenken lässt. Das Schlachtfeld ist aller Orten bedeckt mit Leichen von Menschen und Pferden. In den Straßen, Gräben, Bächen, Gebüschen und Wiesen Überall liegen Tote. Und die Umgebung von Solferino ist im wahrsten Sinne des Wortes mit Leichen übersät.
7: Spontan holt Henri Dunant Leute aus den umliegenden Dörfern zusammen und organisiert Hilfe für die Verwundeten. Rang und Nationalität der Soldaten sind den Helfern gleich. Tutta Fratelli heißt ihr Motto. Alle sind Brüder. Das ist die Grundidee hinter dem Roten Kreuz und der humanitären Hilfe. Zurück in Genf gründet Dunant eine Hilfsorganisation, die im Krieg Verwundete versorgen soll. Er lädt die europäischen Staaten zu einer Konferenz ein. Am Ende unterzeichnen sie einen Vertrag. Darin steht...
4: Alle Verwundeten und ihre Helfer sind neutral. Staaten gründen eigene Hilfsgesellschaften für Verwundete. Als Schutzzeichen tragen alle Helfer eine weiße Armbinde mit rotem Kreuz.
7: Aus diesem Abkommen entsteht die Genfer Konvention. Sie schützt im Krieg die Personen, die nicht an den Kämpfen teilnehmen.
4: Verwundete, Kranke und Schiffbrüchige, Kriegsgefangene und Zivilpersonen in Kriegszeiten.
7: Allerdings ist die Genfer Konvention nur eine Selbstverpflichtung. Und nur Staaten können sie unterzeichnen. Und da liegt das Problem. In den blutigen Konflikten von Afghanistan bis zum Kongo kämpft nicht ein Land gegen das andere, sondern Milizen, Rebellengruppen und Warlords. Der Schutz von Flüchtlingen, humanitären Helfern und Verletzten kümmert sie wenig. Im Bürgerkrieg gelten scheinbar keine Regeln, schon gar nicht die der Genfer Konvention. Das ist der Grund, warum heute viel mehr Menschen sterben als damals in der Schlacht von Solferino.
1: Also wir lernen, eigentlich haben Krisenhelfer mal etwas Menschlichkeit in die Kriegsgebiete gebracht. Und die Kriegsparteien, die haben das auch akzeptiert.
3: Aber heute sind die Kriege ganz andere, Genau. oder? Die Kriegsparteien sind keine Staaten mehr und deshalb halten sie sich überhaupt nicht mehr ans Völkerrecht. Und auch deshalb... Das ist auch ein Grund, warum Krisenhelfer immer öfter angegriffen werden.
1: Also haben wir jetzt noch eine Antwort auf unsere Frage, warum leben Krisenhelfer immer gefährlicher, weil die Kriege sich verändert haben.
4: Puls. Was? Was?
0: Was? Das heißt Wie das ist in in warum ist es so? Die Frage.
1: Ein Reporter. Zwei Wochen Recherche. Eine Frage.
0: Frage.
1: Warum
3: leben Krisenhelfer immer gefährlicher?
1: Ich bin Kaline Türoff. Bei mir im Studio ist Pulsreporter Sebastian Nachbar. Servus, Basti.
3: Servus mit den Antworten.
1: Und äh, noch jemand begleitet uns hier durch die ganze Sendung, nämlich Sabine. Sabine ist seit sechs Jahren Krisenhelferin bei der privaten Organisation CARE. Erst letzten Samstag ist sie nach Afrika in den Tschad gereist, um dort in einem Flüchtlingslager zu helfen. Und für uns führt sie ein Tagebuch.
3: Genau. Sie ist gerade angekommen in Jamena, der Hauptstadt des Tschad. Und jetzt kommt eine Geschichte, da merkt man, ja, als Krisenhelfer im Ausland, da kämpft man nicht immer nur so, mit den großen Problemen, Hunger, Gewalt und Vertreibung, sondern auch manchmal mit den ganz normalen Problemen und mit den gleichen
4: Alltagsquerelen wieder heim. Hilfe für Afrika. Sabine reist in den Tschad.
2: Dann hatte ich an meinem ersten Tag hier in Jamena auch ein großes Erfolgserlebnis. Ich habe dummerweise das Aufladekabel von meinem Laptop zu Hause vergessen. Den brauche ich natürlich, wenn ich hier zwei Wochen unterwegs bin und eben auch Notizen machen muss und E-Mails schreiben und so weiter. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich so ein Aufladekabel im Duty-Free an einem Flughafen auf dem Weg hierhin kaufen kann. Aber Fehlanzeige, weder in Köln am Flughafen noch an dem großen Flughafen in Istanbul gab es ein Geschäft, das so ein Aufladekabel für meinen Laptop vorrätig hatte. Und deshalb sind wir heute in Jamena zum Markt gegangen. Und es war ein ganz kleiner Laden, der alles Mögliche verkaufte, von Smartphones über Aufladegeräte bis zu ähm, Joysticks für Playstations. Und dem zeigte ich meinen Laptop und er sagte, er selber führe die Marke nicht, aber ein Kollege von ihm. Und dann ging er mit dem Laptop weg und war auch erstmal eine halbe Stunde nicht da. Mein Begleiter war etwas irritiert darüber, dass ich so ruhig geblieben bin, aber mir war schon klar, dass die soziale Kontrolle auf einem solchen Markt und eben auch das gute Verhältnis, das man zu seinem Kunden haben möchte, da eben sicherstellt, dass mein Laptop dann auch nicht einfach verschwindet. Und siehe da, nach einer halben Stunde kam er wieder erfolgreich mit einem Kabel sogar der Marke meines Laptops, die ich brauchte. Dann haben wir das getestet vor Ort und es funktionierte. Und ähm, das fand ich ein sehr, sehr schönes ähm, Ereignis und natürlich einen guten Start hier in meinen Aufenthalt, weil jetzt garantiert ist, dass mein Computer nicht irgendwann den Geist aufgibt
3: wenn ich mir überlege, wie lange ich beim letzten Mal umeinander organisiert habe, als mein Ladekabel weg war, da hat mir überhaupt keiner geholfen. Ich kann jetzt zwar zum Mediamarkt gehen heute, wenn ich keins mehr habe, aber da kriege ich es unter Garantie nicht. Und wenn ich es im Internet bestelle, dann dauert es mindestens zwei Tage. Zwei Tage, das ist ja ohne Rechner eine Ewigkeit.
1: Absolut. Ja, diese Episode mit dem Ladekabel, die zeigt wahrscheinlich auch, warum Krisenhelfer dann trotzdem immer weitermachen und ihren Glauben ans Gute nicht verlieren. Eines der momentan gefährlichsten Länder für humanitäre Helfer ist Syrien. 43 Krisenhelfer sind dort im letzten Jahr getötet worden. Aber natürlich, das wissen wir auch alle, 100.000 Syrer selbst. Ja,
3: und weil es da so gefährlich ist, sind im Moment Millionen Menschen aus Syrien auf der Flucht. Sie fliehen in die Nachbarländer. Sie fliehen in die Türkei, in den Libanon und nach Jordanien. Und allein da ist mittlerweile jeder zehnte Mensch ein Flüchtling. Und all diese Menschen müssen irgendwie versorgt werden. Das ist echt eine Mammutaufgabe. Mhm. Jetzt habe ich einen getroffen, der fährt regelmäßig als humanitärer Helfer in den Nahen Osten. Er treibt Spenden auf. Er schafft Hilfsgüter in. Er transportiert Krankenwagen nach Syrien. Und er packt auch selber vor Ort mit an. Die Rede ist vom Kabarettisten Christian Springer.
1: Woher kennt man den?
3: Ja, den kennen viele vielleicht aus dem Kabarettprogramm vom Schlachthof oder von seiner Kunst Kunstfigur, dem grantigen Fonsi mit der Schaffnermütze. Der redet immer so ein bisschen komisch.
1: <lacht> Tja, ähm, und Christian Springer ist jetzt hier in der Sendung der erste Krisenhelfer, der das Ganze nicht hauptberuflich macht.
3: Genau, ich habe ihn ähm, bei einem seiner Auftritte besucht und ich bin einfach mal beim Soundcheck reingeplatzt. Ah, da ist es ja, Bürgerhaus Garching. Da steht Christian Springer. Heute Abend Schaffen. Servus.
8: Servus.
3: Hallo. Ah, das ist der Saal.
8: Also, ein großer Gott, wir loben dich. Kindergebet, dann sage ich, wie sich der liebe Gott doch im Lauf des Lebens verändert. Patsch. Schneller Blackout, nur schneller. Genau. Danke.
3: Ja, da hat Christian Springer gerade noch die letzten Anweisungen gegeben für seine Show. Und wir haben uns dann ein ruhiges Plätzchen gesucht und über seinen Verein geredet, den er selber gegründet hat, nämlich die Orienthelfer. Und für diesen Verein fährt er immer wieder in den Nahen Osten um vor allem Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien zu helfen. Und ich wollte von ihm wissen, wie sehr er an seine
8: ernste Arbeit als Krisenhelfer denkt, so
3: kurz vor seinem Auftritt als Kabarettist.
8: Naja, das letzte Telefonat, das ich äh, darüber geführt habe, das ist jetzt ungefähr drei Minuten her. Das war auf der Erfahrt. Also es begleitet mich ständig. Ich war vor ähm, gut einer Woche äh, selber noch im Libanon unten, um dort syrischen Flüchtlingen zu helfen. Und äh, vor ähm, wenigen Jahren bin ich noch nach Syrien selber hineingefahren. Das ist jetzt ja alle kennen das mit der ISIS oder IS oder Daesh, wie es unten heißt, viel, viel zu gefährlich geworden. Was machst du da vor Ort, wenn du im Libanon bist? Unsere Hilfe reicht von medizinischer Behandlung, dass wir also Kinder operieren lassen, weil nur operiert wird, wenn Geld da ist. Und das sind also dann Spendengelder, mit denen ich OPs bezahle. Oder wir lassen Brot verteilen im Nordosten vom Libanon. Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß. Aber wir erreichen natürlich nur einen Mini-Mini-Bruchteil von syrischen Flüchtlingen, weil da gibt es im Moment 10 Millionen. Jetzt hast du gesagt, du warst 2011 zum ersten Mal mhm. im Libanon mhm.
3: und äh, damals auch noch in Syrien. Wie hat sich seit deinem ersten Besuch die Situation dort verändert?
8: Die Sicherheitslage ist innerhalb von Syrien so schlimm geworden, dass ich da selbst nicht mehr hineinfahre, weil ich weiß es von vielen anderen Hilfsorganisationen. Ich kenne Leute, die entführt worden sind. Ich kenne auch Leute, die sind entführt worden, bis heute nicht mehr wieder aufgetaucht. Ich bringe monatlich einen Krankenwagen runter nach Syrien. Wir haben elf Feuerwehrfahrzeuge nach Syrien gebracht. Ich habe inzwischen Fotos gesehen. Ein Feuerwehrfahrzeug von uns ist bombardiert worden. Krankenwagen sind beschossen worden. Es wird ja selbst wenn jemand eine UN-Jacke anhat oder eine Rotkreuzjacke anhat. Auf diese Leute wird ja in Syrien geschossen. Was, glaubst du, ist da passiert, dass der Respekt vor humanitären Helfern so abhandengekommen ist? Man kann sich vor der extremen Brutalität ganz schlecht schützen. Hinzu kommt für humanitäre Helfer, speziell im Nahen Osten jetzt, dass man politisiert wird. Es wird niemandem mehr geglaubt, dass er unparteiisch ist. Und das ist das Problem. In dem Moment, wo ich syrischen Sunniten helfe, Flüchtlingen im Libanon an der syrischen Grenze, ist das der Hisbollah im Libanon wieder nicht recht. Wenn ich der Hisbollah, weil die haben auch Opfer, wenn ich denen helfe, dann ist das aber wiederum den etwas radikaleren Sunniten, die im Nebendorf leben, wieder nicht recht. Und das ist natürlich ein, ein unglaublicher Humbug, dass man als humanitärer Helfer ständig in eine politische Ecke gestellt wird. Das macht es für uns alle extrem gefährlich. Aber warum soll ich denn das machen, wenn es immer gefährlicher wird? Egal wie schrecklich das jetzt ist, wie viele Helfer entführt werden und ums Leben kommen in den Krisengebieten. Die größte Gefahr für die Helfer ist der Sog, ist diese Art Drogensucht, die mit dem, dieses Helfersyndrom, das dann kommt, dass du in deinem Leben gar nicht mehr wegkommst davon. Und da kenne ich sehr viele Helfer, bei denen das schon passiert ist. Man muss sich wieder lösen können von diesen Bildern und man muss sich dann wieder ein Bier gönnen. Man muss wieder über ganz andere Dinge reden. Man muss sich wieder über den TÜV in Deutschland ärgern können. Wir müssen unbedingt, alle wir Helfer, unser normales Leben weiterleben lernen. Weil sonst werden wir selber krank und brauchen wir psychologische Behandlung und dann können wir gar nicht mehr helfen.
3: Das war der Münchner Kabarettist Christian Springer, der sich mit, einem, mit seinem Verein Orienthelfer für Flüchtlinge im Nahen Osten einsetzt.
1: Und ich merke mir, auch Krisenhelfer müssen sich über den TÜV aufregen können. Das hilft mit den krassen Erlebnissen umzugehen.
3: Genau. Also sind irgendwie First World Problems und Bier- sowieso, hat er auch gesagt, doch für was gut.
1: Dass uns das gerade ein Krisenhelfer sagt, hätte ich auch nicht gedacht.
4: Hilfe für Afrika. Sabine reist in den Chat.
2: Bonaventure, der Länderdirektor hier von CARE, guckte eben relativ besorgt auf sein Handy. Er hatte eine Nachricht erhalten von unserem Sicherheitsmanager, dass es einen Vorfall gegeben hatte im Osten des Schatzes, wo auch CARE arbeitet. Um, unser Sicherheitsmanager hat Kontakt zu der UN und zu den lokalen Behörden und hat dann eben auch direkt hier in Jamena alarmiert und diese Informationen die wir untereinander teilen als Hilfsorganisationen, sind sehr wichtig. Denn dann müssen eben Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Es müssen mehr Autos zum Beispiel zusammen in einem Konvoi fahren. Der Ort, an dem sich der Überfall ereignet hat, muss für eine Zeit lang gemieden werden, um die Mitarbeiter zu schützen. Allgemein ist die Lage im Chad für Hilfsorganisationen nicht sehr bedrohlich. Wir werden hier von der lokalen Bevölkerung und von der Regierung durchaus positiv wahrgenommen. Was mir eher auffällt, ist, ja, dass alle Helfer hier vor Ort viel mehr darunter leiden, dass die Welt sie ein bisschen oder dieses Land ein bisschen zu vergessen scheint. Ich höre in vielen Gesprächen, dass äh, aufgrund der weltpolitischen Lage jetzt gerade mit großen Bürgerkriegen in Syrien, im Irak, mit dem Konflikt in der Ukraine, es einfach hier für diesen Teil der Welt, für die Sahelzone, den Schad und, ähm, und alles, was hier passiert, einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit gibt.
3: Was Sabine da anspricht, ähm, die fehlende Aufmerksamkeit, die ist ein Problem, weil die Helfer zu wenig Spendengelder haben, um die vielen Flüchtlinge im Tschad ähm, auch zu richtig zu versorgen. Denn im Moment ist es so, da blickt die Weltöffentlichkeit einfach auf den Nahen Osten und auf, auf die Ukraine mhm. und vielleicht noch auf die Ebola-Epidemie in Westafrika. Was dagegen im Tschad in Zentralafrika passiert ist, findet einfach unterm Radar der Fernsehsender statt im Moment. Das ist für die Hilfsorganisationen frustrierend, noch mehr aber für die Menschen vor Ort, ähm, denen es einfach sau schlecht geht und das ist ja auch so, weil sich keiner um ihr Schicksal geschert hat, haben ja auch die Entführer von Steffen Horstmeier damals zugeschlagen. Aufmerksamkeit wollten also auch ähm, Betroffene als auch die Helfer und um die zu kriegen, gehen manche Hilfsorganisationen ein höheres Risiko ein als andere. Ich habe dafür bei meinen Recherchen einen neuen Begriff gelernt, auch tatsächlich, der nennt sich Risk Appetite, also Risikobereitschaft mhm. und manche Helfer haben wegen der Publicity und manche Hilfsorganisationen vor allem auch halten höheren Risk Appetite als andere.
1: Also Krisenhelfer brauchen Aufmerksamkeit. Ohne die geht es nicht. Und um sie zu bekommen, gehen sie Risiken ein und dadurch wird ihr Job gefährlicher.
3: Genau. Und ohne die kriegen sie auch äh, weniger Spenden. Und es sieht im Übrigen auch die amerikanische Konfliktforscherin Larissa Fast so. Sie hat ein ganz neues Buch rausgebracht über die Gefahren in der humanitären Hilfe. Aid in Danger heißt es. Und Darin geht sie sogar noch einen Schritt weiter und sie meint, wenn Terrormilizen wie die IS Helfer entführen und ermorden, dann suchen sie die Aufmerksamkeit schlichtweg, schlichtweg aus einem Grund. Sie wollen auf der ganzen Welt einfach Angst und Schrecken verbreiten. Hier ein Auszug aus dem Buch von Larissa Fest.
9: Krisenhelfer und besonders Ausländer zu attackieren, produziert Schlagzeilen für die Angreifer und ihre Sache. Ein Helfer brachte diese Realität nach den Morden an Rotkreuz-Mitarbeitern in Tschetschenien 1996 mit dem Satz auf den Punkt, sie haben kapiert, dass wir eine gute Story abgeben. Wer humanitäre Helfer angreift, tut das oft aus strategischem Kalkül heraus. Die Angreifer suchen den Schockfaktor. Sie können gerade dadurch Aufmerksamkeit gewinnen, dass sie gegen Personen vorgehen, die in der Öffentlichkeit als unantastbar gelten.
3: Konfliktforscherin Larissa Fast schreibt es in ihrem Buch Aid in Danger.
9: Das
1: heißt, wenn die IS wie jetzt aktuell den britischen Helfer David Haynes enthauptet und davon ein Video ins Netz stellt, dann bedeutet, oder dann bedeutet das, dass sie den Tod des Krisenhelfers dazu benutzt, um einen möglichst großen Schock zu erreichen. Traurig,
3: aber wahr. Mhm. Und am größten ist der Effekt tatsächlich bei unschuldigen und bei neutralen Personen, zum Beispiel Krisenhelfer. Ja? Da bekommt man auch einfach das größte Medienecho. Und was dann als nächstes passiert, ist noch viel schlimmer. Das Video geht dann um die Welt und ist einfach auf jedem Smartphone abrufbar und dadurch Total pervers, zieht es auch wieder neue Gotteskrieger aus der ganzen Welt an.
1: Tja, das kommt mir bekannt vor, wie genau die Islamisten ihre Kämpfer akquirieren. Dazu hatten wir ja auch neulich erst eine ganze Sendung, nämlich mhm. Warum ziehen junge Deutsche in den Dschihad? Die könnt ihr übrigens auch jederzeit nochmal nachhören auf deinpuls.de. Aber zurück zu unserer Frage, warum leben Krisenhelfer immer gefährlicher? Was sagt die Konfliktforscherin denn noch dazu, außer dass die Angriffe auf Helfer auf den äh, Schockfaktor setzen? <lacht>
3: Ja, sie sagt, die ganze Spirale aus Konflikten und, und Gewalt, die führt einfach zu mehr Angriffen auf die humanitäre Hilfe. Ähm, was machen die, die humanitären Helfer, wenn sie mehr Gewalt ausgesetzt sind? Völlig zu Recht, sie schützen sich besser. Also sie schulen die Leute, machen Trainings, ja, erstellen Sicherheitsdossiers, wie bei Sabine im Chat haben wir gehört. Larissa Fest würde sagen, sie professionalisieren und sie bürokratisieren die Hilfe. Ähm, die Folge ist ihrer Meinung nach, vor lauter Sicherheitsmanagement wächst, wächst dann tatsächlich auch die Distanz zur einheimischen Bevölkerung total schlimm. Und je mehr und mehr Distanz, muss man sagen, bedeutet auch wieder weniger Vertrauen und das bedeutet wieder weniger Respekt.
9: Humanitäre Hilfe ist in ihrem Kern eine zutiefst menschliche und solidarische Reaktion auf Leid. Aber diese Idee geht leicht in der Mühle der täglichen Hilfsarbeit verloren. Wenn humanitäre Helfer Mauern und andere Schutzmaßnahmen um sich herum aufbauen, dann widerspricht das humanitären Prinzipien. Denn eigentlich wäre Bescheidenheit gefragt und eine echte Beziehung zwischen Opfern und Helfern, bei der die Krisenhelfer auch nur Zivilisten sind, die nur eben zufällig in besseren Umständen geboren wurden.
3: Ja, und zu dieser größeren Distanz mancher Hilfsorganisationen zu den Leuten vor Ort kommt dann noch was. Helfer, die achten ja äh, extrem auf ihre Neutralität. Aber, sagt Larissa Fest, zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, das Rote Kreuz und so weiter, die haben ja auch alle irgendwie Zugang zu Ressourcen. Mhm. Und äh, sie haben Geld und sie können entscheiden, wem sie helfen und wem nicht. Sprich, sie haben Macht, die die Menschen vor Ort eben nicht haben. Und allein dadurch können sie nicht nur können sie auch automatisch nicht nur Beobachter sein, sondern sie werden von den Bürgerkriegsparteien als Gegner oder als Verbündete gesehen. Das heißt, sie spielen tatsächlich eine Rolle. Christian Springer zum Beispiel, der beklagt es ja auch, wenn er sagt, wir werden als Helfer immer stärker politisiert. Aber Larissa Fast meint, das geschieht zwangsläufig, denn Hilfsorganisationen spielen immer eine Rolle, ob sie wollen oder nicht. Und wer eine Rolle spielt in einem Bürgerkrieg, der macht sich natürlich auch angreifbar.
1: Dann haben wir an dieser Stelle nochmal neue Antworten auf unsere Frage gefunden, warum leben Krisenhelfer immer gefährlicher. Erstens, weil sie sich angreifbar machen als Krisenhelfer, die mit viel Geld und Hilfsgütern ausgestattet sind und damit natürlich auch Macht haben. Und zweitens, weil insbesondere die Terrororganisationen Krisenhelfer morden, um damit zu schocken und damit dann auch Aufmerksamkeit für sich in der Welt zu bekommen.
4: Oh, time to take off to one. Hilfe für Afrika. Sabine reist in den Tschad.
2: Ich stehe hier im Innenhof des Care Büros in Jamena. Und es wird langsam Abend. Es gibt sehr, sehr große Vögel in den Bäumen, die ziemlichen Lärm machen. Und die Luft ist sehr drückend. Die Klimaanlage, die draußen an der Wand angebracht ist, macht auch ziemlichen Lärm. Und man hört natürlich die Straße. All diese Geräusche und Eindrücke ähm, kenne ich auch schon von anderen Ländern, in denen CARE arbeitet. Ich habe gestern hier eine Kollegin getroffen, die ich noch aus Goma kenne, aus dem Ostkongo. Sie arbeitet inzwischen hier im Tschad und war sehr überrascht, mich hier auf einmal zu sehen. Dann habe ich am Flughafen eine Mitarbeiterin der UN getroffen, mit der ich vor drei Jahren in Kenia im Flüchtlingslager Dadaab gearbeitet habe. Also man Läuft immer, immer wieder Menschen über den Weg, die auch in der humanitären Hilfe arbeiten und das ist natürlich auch sehr, sehr schön, weil man dadurch einfach immer wieder miteinander in Kontakt kommt und sich an den ungewöhnlichsten Orten dann doch abends nochmal auf ein Bier verabreden kann und sich austauschen kann, was der andere in den letzten Jahren so erlebt
1: hat hier an. Die Welt der Krisenhelfer, sie scheint klein zu sein.
3: Da war's das Bier.
1: Da war's das Bier. Sag mal, Basti, wie wird man denn eigentlich Krisenhelfer? Humanitäre Hilfe ist ja jetzt nichts, was man einfach so studieren kann.
3: Ja, am besten man hat einen Job gelernt, der vor Ort im Krisengebiet gebraucht wird. Also das sind immer alle Arten von medizinischen Berufen. Ärzte, Krankenpfleger, Rettungssanitäter, mhm. dann natürlich technische Berufe, Ingenieure, Handwerker. Also Leute, die irgendwas bauen können. Nicht wir. Ja, aber zum Beispiel auch IT-Spezialisten, die vor Ort ein Netzwerk irgendwie hochziehen können, irgendwo im Feld. Und deswegen suchen die meisten Hilfsorganisationen auch fertig ausgebildete Leute, die das dann auch langfristig und beruflich machen wollen. Und am besten sind es dann auch welche, die fit und gesund und natürlich belastbar sind.
1: Und wenn man das erstmal rausfinden muss, ob man belastbar genug ist, kann man ein Praktikum machen oder sowas?
3: Ja, es gibt Praktika, aber die führen auf keinen Fall irgendwo direkt ins Flüchtlingslager, sondern erstmal hier. In die lokalen Büros. Da gibt es dann Aufgaben wie Spendenkampagnen organisieren, Mailings erstellen, Marketing, Verwaltungskram, Social Media, lauter solche schöne Sachen. Ähm, wer ins Ausland will, für den ist zum Beispiel der Bundesfreiwilligendienst was. Aber auch den macht man normalerweise nicht in der humanitären Hilfe, sondern in der Entwicklungshilfe, sprich in Langzeitprojekten.
1: Jetzt ist äh, die Frage: Ja, wollen wir das überhaupt noch? Also, wenn es in der Krisenhilfe so gefährlich geworden ist mittlerweile?
3: Ja, da hilft vielleicht eine wichtige Erkenntnis aus den Zahlen. Die allermeisten Hauptopfer in der humanitären Hilfe, die sind einheimische Mitarbeiter. Also beim Roten Kreuz zum Beispiel gibt es einerseits natürlich äh, Europäer, die im Krisengebiet helfen. Andererseits gibt es aber, und das sind noch viel mehr, lokale Mitarbeiter vor Ort. Und die sind den Gefahren natürlich permanent und noch viel mehr ausgesetzt. Ähm, übrigens nach Syrien oder in den Irak, da schicken im Moment... Die allerwenigsten Hilfsorganisationen noch überhaupt noch jede Leute rein. Ähm, außerdem fängt man ja als Krisen, äh, als humanitäre Helfer nicht gleich im gefährlichsten Bürgerkriegsland an. Ähm, denn auch zum Beispiel im Katastrophengebiet wird Hilfe
8: benötigt und dort ist es weniger gefährlich, sagt Kabarettist Christian Springer. Die Hilfe in einem Erdbebengebiet, wo das Erdbeben jetzt mal war vor drei Tagen, ist halt einfach ungefährlicher. Hilfe in einem Kriegsgebiet, das ist tatsächlich tägliche Kriegsgefahr, weil man nie weiß, woher wieder geschossen werden kann. Und ich kann nur jeden Helfer raten, unbedingt einfach mal etwas ruhiger anfangen und nicht gleich in die größten Krisengebiete dieser Erde reisen, sondern sich einfach mal damit auseinandersetzen, ob man diese Bilder für sich überhaupt aushält, ob man dann noch gut schlafen kann, ob man sein Leben dem dann ganz widmet.
3: So wie er... Kabarettist Christian Springer war, dass der regelmäßig als humanitärer Helfer in den Nahen Osten fährt.
1: Basti, du hast ja zum Beispiel mit Steffen Horstmeier gesprochen. Das ist der Krisenhelfer, der uns vorhin von seiner Entführung vor zwölf Jahren erzählt hat. Er ist immer noch Krisenhelfer, mittlerweile ein alter Hase auf dem Gebiet. Was sagt der denn, wenn du ihn fragst, warum leben Krisenhelfer immer gefährlicher?
3: Ja, ich habe mit ihm darüber gesprochen, natürlich. Und er sagt ganz klar, der Respekt vor Helfern, der ist in den letzten Jahren stark abhanden gekommen. Auch er bestätigt es. Wir hatten es ja vorher vom Roten Kreuz und die waren in früheren Kriegen und Konflikten ganz klar neutral. Wegen ihrem Roten Kreuz waren sie unantastbar und die hat dann auch diese besondere Aura umgeben. Mhm. Horst Mayer nennt es die Mystik, aber die gibt es eben kaum noch.
6: Ja, es gab eben so eine mystische Sache. Das kommt, glaube ich, noch vom Roten Kreuz und so weiter. Das ist inzwischen eben so immer mehr am Zurückgehen, einfach weil die Kriegsparteien eben auch verstanden haben, dass wenn sie die Hilfe selber in die Hand nehmen oder instrumentalisieren, also uns sozusagen sagen, hey, füttert man nur diese Leute und nicht die Leute da drüben, dann ist das für die von Vorteil. Und also ich meine, Entführungen und so weiter sind natürlich auch Teil dieser Drangsalierung, um eben Hilfsorganisationen zu sagen, vielleicht solltet ihr mal nur unseren Leuten helfen und nicht den Leuten unserer Gegenpartei.
3: Was passiert denn, wenn jetzt diese Zahl noch weiter steigt in den nächsten
6: Jahren? Also ich denke, wenn die Zahl noch weiter steigt, dann muss man einfach auch sehen, wie weit man humanitäre Hilfe durchführen kann. Das ist so schlimm, dass es dann ist. Das ist dann eine schwierige Frage. Aber diese Frage muss dann eben auch gestellt werden. Und hinzu kommt, dass einfach auch die internationale Gemeinschaft aufwachen muss. Und es muss ganz klar werden, dass man humanitäre Helfer besser schützen muss. Das heißt also, wenn ein humanitärer Helfer angegriffen wird, dass das eine ganz schlimme Sache ist für alle beteiligten Parteien und dass wer auch immer das war, dann eben auch zur Rechenschaft gezogen wird und dass das nicht einfach nur ein, so ein kleines Delikt ist. Ja, bringt es wirklich was, wenn
3: jetzt die IS David Haynes enthauptet hat und äh, David Cameron sich hinstellt und sagt, natürlich war das ein Akt der Barbarei und wir wollen sie jagen und vernichten und jetzt gibt es Luftangriffe. Kommt man da irgendwie aus der Spirale raus?
6: Ich denke schon, dass wenn eine Fraktion so offen humanitäre Helfer, aber eben auch überhaupt normale Menschen so schlimm drangsaliert, dass diese Fraktion einfach keinen Rückhalt mehr hat. Und das ist natürlich etwas, was jegliche Kriegspartei braucht.
3: Damit humanitäre Helfer besser geschützt werden, muss sie die Politik stärker schützen, fordert Steffen Horstmeier.
1: Das ist jetzt schon eine konkrete Forderung hin auf unsere Frage. Wir wollen natürlich aber auch nochmal zusammenfassen und das tun wir. Warum leben Krisenhelfer immer gefährlicher? Zwei Wochen hast du recherchiert. Basti, was ist denn deine Antwort oder was sind deine Antworten? Es gibt ja mehrere, nehme ich an.
3: Also ich fasse es nochmal zusammen. Erstens, weil Konflikte immer ge äh, komplizierter geworden sind, wird es immer gefährlicher für die Krisenhelfer. Wenn in einem Krieg nur die eine Seite gegen die andere kämpfen würde, wäre die Welt schön, hat Christian äh, Springer, der Kabarettist. Zu mir gesagt. In Syrien zum Beispiel, da kämpfen im Moment zahllose Seiten gegeneinander. Da wird für die Helfer einfach der Durchblick, wem sie überhaupt noch vertrauen können, der wird, wird immer schwieriger. Mhm. Zweitens, weil es für die humanitären Helfer immer schwieriger wird, neutral zu bleiben. Organisationen werden immer mehr in den Konflikt hineingezogen. die unseren Feinden seid ihr selber unsere Feinde, hat, hat auch Christian Springer gesagt, der Kabarettist. Ja. Drittens, ähm, weil die Hilfsorganisationen mit ihren Ressourcen und ihrem Geld natürlich auch eine gewisse Macht ausüben. Das macht sie zur Zielscheibe, ob sie wollen oder nicht. Und äh, das machen sich vielleicht manche Organisationen noch nicht so richtig klar, sagt Konfliktforscherin Larissa Fest. Sie sagt auch, professionellere Hilfe und mehr Sicherheitsstandards, das reißt einen Graben auf zwischen Helfern und der Zivilbevölkerung oder kann zumindest einen Graben aufreißen. Und auch das kann möglicherweise gefährlich werden. Und viertens, weil das Völkerrecht immer häufiger missachtet wird, wird es auch gefährlicher für die humanitären Helfer. Die Mystik ist weg, hat Steffen Horstmeier von World Vision gesagt. Und die Genfer Konvention, eigentlich ein weltweit geltendes Abkommen zum Schutz von Helfern, die Genfer Konvention hat übrigens noch mehr Unterzeichner als die UN-Charta mhm. und ähm, die ist eigentlich übrigens auch zum Schutz von Zivilisten da. Und die Genfer Konventionen, die werden immer häufiger missachtet.
1: Was bedeutet das alles denn für die Helfer? Sagen die jetzt, wenn unsere Arbeit immer gefährlicher wird, dann könnt ihr bald nicht mehr mit uns rechnen?
3: Ja und nein. Aus den wirklich tödlichen Krisengebieten wie Syrien und dem Irak, da ziehen sich die Hilfsorganisationen, äh, im Moment natürlich zurück, was bleibt ihnen anders Rübig, als ihre eigenen Helfer zu schützen, natürlich zum Leid der Zivilbevölkerung, aber der Idealismus, Menschen in Not zu helfen, der ist zumindest bei Steffen Horstmeier von World Vision ungebrochen. Ganz im Gegenteil, ähm, er will ihnen erst recht helfen und das, obwohl er selber schon im Kriegsgebiet äh, und im Krisengebiet entführt worden ist.
6: Der Idealismus hat da wenig gelitten, einfach weil mir auch klar wurde, dass selbst diese Leute, die mich nun entführen, denen geht es auch so dreckig, dass das der Grund ist, warum sie das machen. Und ich würde nicht sagen, dass dadurch ich dann irgendwie gedacht habe, so jetzt mache ich das nicht mehr, sondern dass mir auch ganz klar war, dass das hat damit zu tun gehabt, mit der Armut, mit dem Konflikt. Und deswegen muss man da eben auch was gegen machen.
3: Und wenn der es schafft, seinen Idealismus zu behalten, dann heißt das sehr viel.
1: Allerdings. Das war die Frage, warum leben Krisenhelfer immer gefährlicher? Rebo Reporter Sebastian Nachbar.
3: Moderation Kaline Thüroff.
1: Produktion Jacqueline Hofer.
3: Redaktion Till Ottlitz.
1: Und mehr zum Thema Krisenhilfe und die interaktive Karte, von der wir vorhin schon gesprochen haben, auf der ihr nachschauen könnt, wo und wie Krisenhelfer auf dieser Welt angegriffen werden, die findet ihr auf deinpuls.de. Und auf Facebook.com slash die Frage, da können wir Freunde werden, wenn wir das noch nicht sind. Da erfahrt ihr auch als Erste, was unsere und Porter gerade so umtreibt. Das war's von uns hier aus dem Pulsstudio. Kaline und Sebastian sind raus. Tschüss, Servus.
8: Also, Batsch. schneller Blackout. Also, das hat bisher noch keiner falsch gemacht. Ja. Weiß. Ja. Genau, danke.
1: Dieses neue Radio.